0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Hoje eu vou falar sobre o meu livro Faz Sentido para Você? Quer participar dessa conversa? Então aperta a tecla da atenção plena e fica aqui comigo. Olá, meu nome é César Tucci e este é o meu livro Faz sentido para você? Não, não, não tá de cabeça para baixo, a capa é assim mesmo e a gente vai falar sobre isso e muito mais no decorrer desse vídeo Acontece que agora no dia 30 de agosto vai fazer três anos que eu lancei esse livro Faz sentido para você que é um motivo de muito orgulho e satisfação e que acabou se desdobrando em outros, outros projetos que redundaram no projeto Educar para a Vida Plena e que vem aí se desdobrando em, em peças musicais, em workshops, palestras, treinamentos, tudo a partir do faz sentido para você. Então, é algo que me orgulha, é algo que me traz uma grande satisfação, mas, acima de tudo, algo pelo qual eu considero estar contribuindo para o que é o meu propósito, contribuir para um mundo onde as pessoas estejam mais conscientes de si mesmas, das suas potencialidades, tenham oportunidade de desenvolver essas potencialidades e possam contribuir com, por um mundo melhor, lutar por um mundo melhor, sendo quem são, fazendo escolhas mais conscientes. Bom, eu vou citar é, um pouquinho sobre como esse livro foi concebido, capítulo a capítulo, talvez você se interesse, talvez você conheça algum jovem que pudesse ler mas eu já adianto que, embora ele seja ele tenha como público-alvo os jovens, na verdade é um livro que tem interessado muito aos pais, a educadores e até mesmo a líderes, gestores que lidam aí com, com a nova geração. Mas então vamos lá. Logo na introdução do livro, eu apresento para o leitor a Sabrina. A Sabrina, na verdade, é o meu avatar, minha persona. Ela representa o meu público-alvo. Então ali... Eu conto uma história realmente inspirada num fato real, mas que inclui, que soma as angústias, os medos, o que ouvem, o que vem, as dores, as perguntas, os questionamentos de jovens do Brasil inteiro e por que não do mundo, que são baseadas não só na observação, não só nos meus estudos, nas leituras, mas também em pesquisas que eu fiz antes de publicar o livro, por ocasião da ideação, da preparação do livro. Então, nesse capítulo eu apresento Sabrina, as coisas que ela ouve falar sobre ela mesma, as incertezas, as indefinições do caminho, que são muito marcantes nessa idade né, da, da juventude, o, o questionamento dela em relação aos pais e às sociedades, os sonhos da Sabrina, e o que ela pensa sobre ela mesma, e suas angústias e medos, como eu já disse. Enfim, a Sabrina representa... Cada jovem, cada leitor que está nessa fase, que vai aproximadamente da fase pré-vestibular até a entrada no mercado de trabalho, a conquista de uma certa autonomia, ainda que relativa, um período bastante conturbado de muitas incertezas, indefinições, angústias e um período inclusive onde cresce o número de depressão e o número de suicídios. Bom, aí a gente vai para o capítulo 1, um, que se chama Sim, você é alguém onde eu trago a história da Bia, a Bia que está num limbo, não é mais criança, mas também não é adulta, se formou, mas não tem emprego, questiona a, a, os seus os papéis sociais, aquilo que se espera dela, se frustra diante dessas, das situações que se apresentam, tem questões em relação à sua identidade, convive com a expectativa e a pressão dos pais por desempenho, por uma definição que nem sempre acontece no ritmo que eles desejam e que está em busca de si mesmo. Alguma identificação? Você conhece alguém que está nessa fase? No capítulo 2, que se chama Abrace sua vulnerabilidade e não se compare, eu conto a história do Levi, o Levi que está à procura de estágio, há tempos procurando um estágio. E realmente ele consegue esse estágio, você vai ver lá na história. Mas o Levi tem muitos conflitos também, ele se compara muito, ele se sente despreparado, ele se sente insuficiente. Ele questiona em relação ao trabalho dos sonhos, ele deseja determinado tipo de trabalho e se frustra porque não encontra, o que ele encontra não bate com aqueles valores. E em determinado momento do livro eu crio ali um, um encontro fictício né? entre o Levi, que é baseado num personagem real, e Viktor Frankl. E vocês vão ver eu falar muito dele quando eu falo sobre psicologia positiva, quando eu falo sobre o sentido da vida, e muitas vezes trago o Victor Frankl para a conversa, o criador da logoterapia, o célebre autor do livro Um Homem em Busca de Sentido, que esteve preso nos campos de concentração, e no entanto trouxe para nós a ideia maravilhosa de que o homem ele não, é, ele não tem apenas fome de prazer, como queria Freud, ou apenas fome, fome de poder, como cria Adler, mas ele tem fome de sentido. Ele precisa que a vida faça sentido, que as coisas que ele, pelas quais ele luta façam sentido. Então nós vamos ver no final desse capítulo uma conversa entre Frankel e Levi, encontrar ali um jovem em busca de sentido. Você conhece algum jovem que está tentando entender a própria vida, questionando os valores e buscando sentido? Aí nós chegamos no capítulo 3, seja um especialista em você. No capítulo 3 eu trago a, a Odisseia de Tobias, ou seja, a história de Tobias, um jovem que por vários anos prestou vestibular em determinada matéria, mas acabou cursando uma outra matéria. Que experiências ele tirou disso? Como é que está a vida dele hoje? E ali eu levo o, o jovem leitor e o próprio Tobias a uma viagem a respeito de si mesmo compreendendo as suas, o seu tipo psicológico, compreendendo que cada um tem um tipo psicológico, compreendendo as nuances da sua personalidade, portanto, compreendendo a questão das inteligências múltiplas, das forças de caráter, valorizando as próprias experiências, reconhecendo as forças autênticas, aquilo que em si é muito autêntico, é muito singular e que faz dele uma pessoa única e especial, que ele não deve nada a ninguém. E que a vida é isso aí, fazer escolhas, errar, acertar. Então, nesse capítulo, eu, ele é especificamente um convite ao cultivo do autoconhecimento e à valorização do que se é. Você conhece algum jovem que não tem se valorizado como é, que fica querendo ser outra pessoa, que acha que não é bom o suficiente, não é inteligência o suficiente, ou que se compara demais e acaba caindo numa tristeza por se achar inadequado? Então, esse é um capítulo que fala diretamente a esse jovem. Mas nós vamos para o quarto capítulo. Busque pacientemente identificar seu propósito. Lá eu trago a história da Fernanda. Fernanda que mora fora do Brasil, que sente saudade da sua família, que está ali depois de cursar, um curso, de cursar uma faculdade aqui no Brasil, uma faculdade que ela acabou inicialmente não aproveitando. Resolveu, então, a procura desse da identificação desse propósito, dessa desse caminho, né, ir para um país fora daqui. E ali a gente discute a questão das da hierarquia das necessidades humanas, né? aquilo que o homem, o ser humano, traz como necessidade, desde as mais básicas até as necessidades mais transcendentes. É, um convite também é que a pessoa visite e reconheça os seus valores, ou seja, aquilo que tem importância para ele, aquilo que direciona as suas ações, na sua a sua potência de agir na vida um convite também para que o jovem em busca desse propósito não faça disso uma neurose essa coisa ah tenho que achar meu propósito porque nem sempre é assim nem todos acham tão facilmente, muitas vezes o que faz a pessoa crescer nem é o propósito em si, mas o caminho na direção da identificação desse propósito, que muitas vezes vem com a idade, é natural. Então a gente convida o jovem a acionar sua mente intuitiva, não ficar só no racional, a se conectar com a fonte, com o universo, com Deus, com algo maior do que ele mesmo, seja qual o nome que ele queira dar a isso a cultivar a presença plena né, através da, da meditação, da observação do agora né, e também a vencer os limites do ego. Você conhece algum jovem que está precisando se centrar mais, se centrar, criar espaços de silêncio, é, buscar em si as forças que às vezes ele busca muito lá fora e, e não encontra, o sentido que às vezes ele procura tanto lá fora e não encontra? esse capítulo é feito para ele, para esse jovem que questiona e que está à procura de um chamado, de identificação, da clarificação do seu próprio propósito, tá? e o quanto isso pode ser bom ou às vezes inclusive neurotizante mesmo, como eu disse, tá bom? No capítulo 5, não perca seu norte. Esse capítulo eu gosto muito e a história que eu trago nesse capítulo aí já não é de uma pessoa só, é De um coletivo. Essa é uma história realmente real, no sentido literal, com todos os dados, porque se baseia num acidente aéreo que aconteceu no dia 3 de setembro de 1989, aqui no Brasil. Um avião que era para ir numa direção, foi para outra direção, acabou caindo na floresta amazônica, e aí tem todo o desdobramento desse acidente e aos as comparações do que aconteceu, de como agiu o piloto, de como agiram os passageiros, uma comparação com as posturas dos seres humanos envolvidos nessa história, com a nossa postura na busca dos nossos objetivos. Então ali um convite para que se abandone o vitimismo, algumas perguntas provocadoras, mas provocantes, melhor dizendo, perguntas definidoras ali usando o esquema do coaching, até um capítulo em que eu falo sobre o coaching, e levando o jovem a se perguntar é, se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, onde ele vai chegar e se é lá que ele quer chegar. E se, de repente, não é necessário recalcular a rota, sempre usando o acidente aéreo como pano de fundo. Então, eu te pergunto, você conhece algum jovem que esteja precisando definir caminhos, que esteja, de repente, ele diz que quer uma coisa, mas... Da maneira como ele age, ele provavelmente vai para outra direção, na direção talvez até oposta disso que ele diz que quer. Então esse é um capítulo que fala dessa situação. E assim a gente chega ao capítulo 6. Construa o mundo que você deseja. Nesse capítulo eu trago, eu trago o dilema do jovem Prata. Prata não era o nome dele, era o apelido. Mas mostra ali, ele que tinha sonhos de artista, e tem que enfrentar o um mundo real no início da sua vida, pela, na luta pela sua sobrevivência, para ter dinheiro, para pagar suas despesas, esse conflito que inclusive é muito comum né, entre o ideal e o, e o real. Né? Eu, eu me encaixo ao real e desisto do ideal, Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Dá para estar no, no, no mundo real, lutando ainda pelo mundo ideal que eu desejo? Então esse é o papo deste capítulo. Mostra como muitas vezes a gente que tem um certo idealismo, nada contra a corrente, mas como a gente também precisa aprender a converter essa tensão, transformá-la em ação, ação transformadora. E seguindo os questionamentos do jovem Prata, que na vida real também fazia esses questionamentos, lembre-se, são histórias reais, a gente conversa um pouquinho sobre as empresas, sobre o mercado, sobre essa história do lucro a qualquer preço, das pessoas como se fossem peças né, né, para o pro sistema produtivo, a questão do emprego, da carreira, do, da missão, e falamos também sobre o que a gente pensa que serão as empresas do futuro e do que será o futuro das empresas. Então, é um capítulo que ele parte do prático, do pragmático para o filosófico, ele trafega entre essas duas dimensões, mas se você tem filhos jovens, você deve saber que são questionamentos muito presentes, e que muitas vezes, eu conheço alguns casos, o jovem até trava, porque ele deseja tanto, ele idealiza tanto um determinado modelo ideal, que ele não consegue partir para o mundo real e lutar por aquele modelo ideal que ele que ele sonha e esse é o convite que a gente faz né a partir do nome construa o mundo que você deseja e assim nós chegamos ao capítulo 7 de que lado da força você está o capítulo 7 traz a história de Raquel Raquel ela mora no interior e ela tem uma entrevista de emprego na capital aqui no estado de São Paulo portanto ela sai de uma cidadezinha do interior e vem para São Paulo capital é, participar de uma entrevista de emprego. E ali a gente conversa sobre os valores da empresa, os valores daquele que está pretendendo um cargo. Então, quando os valores é, conflitam, como esse jovem se sente? Como será que ele deveria se comportar? É, já existem jovens questionando os valores das empresas, até mesmo durante a entrevista? A gente tem o direito de questionar, quando a gente precisa tanto de um emprego, como é que eu faço nessa situação? Então, a gente busca incentivar no jovem que ele se automotive. Se você não entrar lá e mudar o jogo, quem vai mudar o jogo? Ou será que tem outro caminho? Então, todas essas perguntas estão aí nesse capítulo 7, e a gente fala sobre a força transformadora, das novas gerações. É bastante provocativo esse capítulo, eu gosto muito dele e dá uma, um bom caldo quando a gente faz uma roda de diálogo com os jovens sobre esse tema. E aí a gente vai chegando lá, já mais para o fim do livro, no capítulo 8, Veja Além do Seu Umbigo. E aí eu até falo, olha, jovem, eu já levantei de sua bola, já mostrei que eu sei qual é a sua realidade, conheço as angústias que você vive, Trago aqui algumas propostas de, de como você encarar, enfrentar situações. Te convidei para o autoconhecimento, mas agora a partir desse capítulo eu quero te convidar também para o protagonismo. Eu quero começar a inverter a pergunta do o que eu quero da vida para o que a vida quer de mim. O que eu vou ganhar da vida para o que eu vou dar para a vida. Então, esse é sobre protagonismo, sobre apoio aos mais necessitados, sobre nos reconhecermos como parte de um todo solidariamente conectado. Eu trago lá a história muito real, real do Yuri, né? chamei de Yuri, na vida real ele tem outro nome, pela própria sobrevivência e pela por conquistar um lugar ao sol, porque de uma família muito pobre, num lugar muito carente e violento. Esse personagem, que aqui é representado pelo Yuri, chegou a patamares que, raramente uma pessoa dessa condição social chega. No entanto, ainda assim, ele viu essa posição ameaçada. Porque será? Tem que ler lá o capítulo, as histórias. E depois a gente vai conversar, então, sobre a necessidade de nós, como sociedade, oferecermos estímulos positivos para todos, para que todos tenham oportunidade de desenvolver os seus potenciais integralmente e questionamos, refletimos a respeito da meritocracia tão valorizada por alguns, é, até que ponto, qual o papel da demeritocracia nisso tudo, quando ela deixa de ser um argumento razoável, se é que um dia foi, então tudo isso a gente conversa nesse, nesse capítulo e deixa aquela pergunta, né qual será a sua contribuição? Você conhece algum jovem que não consegue olhar além do seu umbigo? Que talvez esteja precisando se doar um pouco, se envolver um pouco com o problema de pessoas que têm menos do que ele e que talvez isso o ajudasse a compreender e até mesmo a identificar seu papel é, na sociedade, até mesmo a descobrir o seu propósito, como a gente viu nos capítulos anteriores. Então vem o capítulo 9, o penúltimo capítulo, que se chama Eu vos convido a florescer. Nesse capítulo, eu abro não como uma história, mas como uma carta aberta aos meus filhos. Eu converso com os meus filhos, com sobrinhos, com filhos de amigos, ali, claro que rapidamente, conversando com os jovens e dizendo do quanto eu aprendo com eles, mas mais do que isso, convidando-os ao cultivo do florescimento, do próprio florescimento e do florescimento da sociedade. E aqui o florescer, o florescimento. É, pelo ponto de vista da psicologia positiva, ah, então eu trago aqueles pilares da psicologia positiva que formam lá o famoso PERMA, eu te convido a cultivar emoções positivas, como você pode fazer isso? a gente conversa sobre isso, eu te convido a, a produzir mais momentos de flow, de engajamento, como que você poderia fazer isso? A gente conversa sobre isso, eu te convido a cultivar relacionamentos positivos, como seria isso? Eu te convido a buscar o sentido na vida. A gente volta a Victor Frankl, que eu citei lá, lá atrás, e outros autores falando sobre o sentido na vida. E te convido a pensar no seu legado. Como você deseja que seja lá na frente, o que, que você está fazendo hoje para que seja. Então, a, a, as palavras-chave desse capítulo são cultivo e intencionalidade. É, esses pilares no florescimento são os pilares da felicidade humana. A nossa felicidade, a ciência já provou, ela se dá por esses pilares. Emoções positivas, relacionamentos positivos, engajamento, sentido, realização. E a gente pode cultivar esses pilares, a gente deve cultivar esses pilares intencionalmente. Essa é a grande contribuição da psicologia positiva. E é sobre isso que nós falamos no capítulo 9. E por fim, chegamos ao capítulo 10, que se chama... Tcharam! Faça uma torta salgada. Mas que nome doido. Faça uma torta salgada. Sim, tem um motivo para ter esse nome, mas eu não vou dar spoiler, né, gente? O que eu posso dizer para vocês é que esse capítulo fala... não traz uma história, porque, na verdade, essa história quem vai escrever é você. É o leitor. Então essa história está por ser escrita. É tentativa e erro em muitas situações. Errar faz parte do processo. A felicidade tem que estar no caminho, não pode estar só na meta, senão você está sempre adiando o ser feliz, como você poderia ser feliz aqui, agora, né? relativamente, claro, sempre relativamente, se permitir tentar, errar, corrigir, fazer de novo, porque é assim que a vida é. A vida é probabilística, a vida tem seus ciclos, tem suas instabilidades, suas complexidades, e por isso ela é tão maravilhosa e tão linda. Mas por que faço uma torta salgada? Ah, isso você vai ter que ler o livro para saber. <risos> Bom, eu vou continuar fazendo pequenos vídeos sobre o livro na próxima semana, durante a próxima semana. E dia 30, então, venho aqui fazer uma UE, que é o dia do, do terceiro aniversário de lançamento do livro. E se eu conseguir mais algumas surpresinhas para vocês, também eu o farei. O que eu peço é que se você tiver interesse, gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. estou precisando aumentar o número de inscritos e compre meu livro. Eu estou fazendo uma oferta dos livros, mas eu estou fazendo no um Instagram. Então vai pelo Instagram, lá tem o um link para você comprar. No, no, na bio tem o um link para você comprar o um livro com um excelente desconto que eu vou fazer a partir de hoje até o dia 30, em, em homenagem aí ao lançamento ao terceiro ano de aniversário de lançamento, ao terceiro aniversário de lançamento do meu livro. Tá bom? Então, obrigado e até a próxima. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartuti.com.br.